0: ¿Qué tal curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Sócrates, el filósofo y su vida gay que no conocías. ¿Has reflexionado en algún momento que lo que conocemos hoy en día sobre los personajes históricos es solo una pequeña parte de toda su vida? Nos enfocamos en comprender el conocimiento de disciplinas como la filosofía, astronomía o matemáticas a través de los aportes de estos personajes, pero olvidamos lo fundamental, lo que los hace ser simples seres humanos, en otras palabras, conocer los instintos más profundos que motivaron a estos personajes para destacar dentro de la historia universal, desde las problemáticas que enfrentaron en el contexto de su época, pasando por los acontecimientos que impactaron en su vida, y hasta conocer las consecuencias e impacto de su orientación sexual y amores perdidos. Lo que tratamos de decir es que a través del aprendizaje de los personajes históricos de cada época podemos llegar a sentirnos identificados, ya sea por sus ideas, preferencias amorosas o simplemente gustos que mostraron a lo largo de su vida, y tomarlos como una guía o refugio para ayudarnos a enfrentar nuestras propias dificultades. A todos nos ha pasado que en un determinado momento sentimos que no encajamos en este mundo. Es un proceso normal del desarrollo de la vida de las personas. Por eso, vamos a dedicar este episodio a la igualdad. Siempre que te sientas con el ánimo en el suelo, Recuerda la frase de Mahatma Gandhi. Nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Tu felicidad depende de una persona, de ti. Sin importar el color de nuestra piel, altura, peso, cabello, ropa, creencias, todos somos seres humanos y merecemos ser amados por igual y los mismos derechos. Por eso le mando un abrazo virtual a todos los seres humanos. Sin importar por lo que estés pasando, quiero que sepas que no eres el primero ni el único que ha salido adelante frente a los problemas más complejos. A través de muchos ejemplos te lo mostraré y empezaré con el filósofo más famoso. Precisamente Sócrates, un personaje histórico de la Antigua Grecia, además de distinguirse por sus aportes en la filosofía, también tiene un lado oculto relacionado con sus preferencias amorosas hacia los hombres a lo largo de su vida. Como diría Pedrito, fíjate, pati que descubriremos a lo largo de este episodio enigmático lo que nadie te ha contado de Sócrates. Nuestra historia comienza hace mucho tiempo atrás, aproximadamente en el año 470 a.C., cuando la antigua Grecia, rodeada por mar, cerca de Italia, Turquía y Albania en Europa, se encontraba en el Período Clásico. El periodo Clásico es la cuna del conocimiento y la democracia en la sociedad actual y de avances en lo que hoy en día conocemos como matemáticas y filosofía. Otro aspecto fundamental de este periodo clásico fueron las guerras del Peloponeso, un conflicto militar entre las ciudades de Atenas y Esparta, con el propósito de ampliar su territorio. Estas guerras entre Atenas y Esparta duraron solamente 27 añitos, con la victoria de los espartanos convirtiéndose en la ciudad más poderosa de Grecia. ¡Au, au, au! En este punto, debemos reconocer que Grecia se encontraba en la cúspide de su florecimiento, tanto en el ámbito político, económico, cultural, así como en el militar. Antes de continuar, te describiré el paisaje de Atenas, una de las ciudades más importantes de Grecia, para que puedas comprender mejor el tema. Imagina que te encuentras en la cima de una montaña gigante, tiene un derrumbe que te permite disfrutar de una vista privilegiada al mar. El estruendoso y ensordecedor mar se puede escuchar a lo lejos. Es tan fuerte que apenas puedes escuchar tus pensamientos. Puedes sentir cómo la brisa salada humedece tu cara. En este momento faltan 470 años para el nacimiento de Cristo. Entonces tu vestimenta es una tela de color blanco envuelta alrededor de tu cuerpo. Llevas puestas unas sandalias de piel, que por cierto se llaman embades. Son perfectas para el clima caluroso y seco del lugar. Ese mismo atuendo lo porta el resto de la población, tanto hombres como mujeres. Mientras bajas la montaña, observas los impresionantes edificios como el Partenón, un templo de mármol blanco de 70 metros de altura, rodeado por imponentes columnas que resaltan su belleza y decoración. Construcciones que tranquilizarán tu vista porque están basados en los principios de la geometría sagrada. Al acercarte, te das cuenta de su gran tamaño, hasta que en el interior descubres una estatua de 12 metros de altura, elaborada con oro y marfil, dedicada a la diosa de la sabiduría, Atenea Parteneos. Finalmente, al salir del templo, la vida de las personas transcurre con normalidad. Aventurándote por la ciudad, distingues cada una de las clases sociales, desde los ciudadanos, con discursos sobre política o filosofía en las plazas comunes, atrapando tus oídos y los de la gente que va pasando, continuando con los hombres libres, dedicados al comercio, ofreciéndote entre gritos, verduras, frutas o espléndidas artesanías, y por supuesto, no podemos olvidar a las personas no libres o esclavos que obedecen las órdenes de sus dueños. Entonces, dentro de este panorama en Atenas, una de las ciudades más importantes de Grecia, nace Sócrates en el año 470 a.C. Su madre fue una comadrona. En palabras actuales, fue una partera o la persona que asiste a las mujeres en el parto. Y por otra parte, su padre se desempeñó como escultor, oficio que fue desarrollado por Sócrates durante su juventud. Sócrates, al ser un ciudadano, tenía derecho a asistir a la escuela o con un mentor que le enseñara las principales disciplinas de la gramática, aritmética y escritura, además del ejercicio físico en la gimnasia, con el propósito de tener la condición física de un guerrero preparado para la batalla. En este punto es importante explicar que la cultura griega aprobaba cierto tipo de prácticas sexuales, considerándolas habituales en la vida cotidiana, entre un maestro y el alumno, en su formación militar y académica, hasta que el aprendiz alcanzara la edad de casamiento. La clase social alta en Atenas animaba a los maestros a tomar por alumnos a jóvenes de entre 15 y 18 años, para iniciarlos en su orientación sexual y académica. Justamente su juventud, Sócrates, tomó el papel de estudiante en una relación más que académica con su mentor, Arquelao. Historia similar a la de Leonardo da Vinci, durante la etapa del Renacimiento alrededor de los años 1500. Este famoso pintor, arquitecto, científico, escritor, entre otras tantas cosas, también era gay y mantenía relaciones más que académicas con sus alumnos. Pero al contrario que Sócrates, Da Vinci debía de ser muy discreto, porque las relaciones entre hombres en ese momento eran juzgadas y castigadas con la cárcel. Volviendo a la época de Sócrates, en esos 400 años antes de Cristo, no era mal visto hacer lo que hoy en día muchos temen por las críticas, lo que científicamente se conoce como salir del closet. Aunque, por lo menos, debemos reconocer que actualmente avanzamos un poco a comparación de la situación que existía en el Renacimiento con Leonardo da Vinci. Pues hoy en día, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación a la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Pero como popularmente se dice, del dicho al hecho hay gran derecho. A pesar de los supuestos avances en igualdad que ha tenido la humanidad, mostrar las preferencias amorosas para algunos sigue siendo castigado, señalado, golpeado o discriminado. La lucha por la igualdad sigue en pie. Y hasta no tener una victoria absoluta, la realidad es que debemos adaptarnos. Así que compartiremos abiertamente los cinco pasos de cómo podría una persona decirle al mundo ¿Cómo es el amor que realmente lleva en su corazón? El número uno es una de las frases más populares de Sócrates, y cito. Conócete a ti mismo. Es decir, la persona que se encuentra en ese proceso de reconocimiento primero debe mirar hacia el interior, y eso aplica para todos. Hay muchas formas de lograrlo. Todos debemos conocernos a nosotros mismos. Es la vía inicial para tener una vida plena. Inicia con lo más efectivo y que no cuesta nada, la meditación, la autoobservación y si de paso te quieres poner en forma, la yoga. Número 2. Aceptación. No hay nada malo con los sentimientos, intereses y gustos de cada persona. Todos debemos entender que cada persona es un mundo y cada corazón decide a quién amar. No hay malos ni buenos en el amor, siempre y cuando sea consensuado. Se puede tomar como ejemplo a la sociedad en la Antigua Grecia, que tenía una gran aceptación en la expresión humana. Número 3. Antes de decirle al mundo cuáles son los colores del amor que se llevan al interior, primero se deben estructurar los pensamientos, como Sócrates cuando filosofaba sobre la virtud y la sabiduría, pero esta vez enfocado a preguntas sobre qué y cómo comunicarlo empáticamente. Incluso Sócrates y las personas de la época eran discretos al respecto. Recuerda, hay momentos y espacios para cada cosa. Cuarto paso. Es importante mantener la calma y ser empático con los demás. Tal vez esas personas temen por su seguridad y les cuesta más digerir la información. Y eso los lleva a explotar continuamente, tener crisis emocionales y familiares. Recordemos algo muy importante en la vida. Hay que ser pacientes como piedras en el fondo del mar, ante el panorama de nuestras vidas, pues nuestra condición económica, social, familiar, de vivienda y educación son temporales y está enteramente en nuestras manos nuestro futuro. 5. Este es el último. Nada sano puede darse de la noche a la mañana. A los árboles les toma a veces cientos de años crecer. Por eso este último punto... Es la oportunidad al tiempo de hacer lo suyo. A través de los pasos anteriores se puede llegar a encontrar un equilibrio para vivir en paz. Retomando la vida desconocida de Sócrates, a sus 34 años participa como soldado en la batalla de Potidea, uno de los tantos enfrentamientos que ocurrieron en la guerra de Peloponeso entre atenienses y espartanos. No dije Pelón-poneso, dije Peloponeso. Justamente en la guerra de Potidea, Sócrates conoce a Alcibiades. Le salva la vida y se vuelven amigos. Recuerda este nombre porque con el paso del tiempo tomará protagonismo dentro de su vida. Además, muy pronto también le devolvió el favor a Sócrates en otra batalla ocho años después. Al regresar a Atenas, Sócrates se casa con Xantipa, con quien tiene dos hijas y un hijo. Vive cómodamente por los bienes que le deja su padre, y él decide dedicarse por completo a una de sus grandes pasiones, la filosofía. Muy pronto, Sócrates se convierte en el maestro de Alcibiades, su compañero de batallas durante la Guerra del Peloponeso. Pero poco a poco, como es costumbre entre maestro y alumno en la Antigua Grecia, la relación entre ambos, además de ser académica, también pasa a ser amorosa. Solo para aclarar, Sócrates no estaba en contra de las preferencias hacia los hombres. Todo lo contrario. Él era gay, pero sí rechazaba los amores que solamente eran carnales, porque creía que lo llevarían al vicio y lo alejaban de la sabiduría y la virtud. Así que aprende algo, viejo. El futuro es ahora, y ya te lo dijo Sócrates. Enrolarte de más con tu tóxico, tóxica o toxiqué te llevará a vicios, te alejará de la sabiduría y la virtud. A este par de intelectuales les nace sapiofilia, que no significa amor por los sapos, sino atracción por otra persona basada en la inteligencia. Por esta razón, Alcibiades logra conquistar el corazón de Sócrates, pues ambos, tanto el maestro como el discípulo, se convierten en un amor griego. Unidos por el profundo interés hacia el conocimiento, que causó en Alcidiades una intensa admiración hacia su maestro, expresándolo de la siguiente manera, y cito, Cuando lo escucho, el corazón me late mucho más que a los coribantes. Y si te da curiosidad saber qué son los coribantes, eran hombres con armadura, que siguiendo el ritmo de las panderetas, cuernos, flautas y platillos, bailaban para celebrar un ritual de iniciación a los jóvenes que alcanzaban la mayoría de edad. Entonces, cuando Alcibiades escuchaba hablar a Sócrates, su corazón palpitaba con la misma fuerza y emoción que el de los coribantes cuando bailaban al ritmo de la música. Igualito que tu corazón cuando tu novia tóxica logra desbloquear tu celular. Algo similar le pasaba a Sor Juana e Inés de la Cruz a mitad de los años 1600, una mujer escritora de la época del Virreinato de la Nueva España, actualmente México que desde niña atravesó diferentes problemáticas por mostrar preferencias a las personas de su mismo sexo y al conocimiento. Pues imagínate que se vistió de hombre para estudiar en la escuela de literatura, algo que no estaba permitido en las mujeres en ese momento. Sor Juana tiene un apodo contemporáneo, la décima musa, llamada así por ser una de las mejores escritoras de su época. Como dato curioso, estaba profundamente enamorado de la virreina María Luisa, escribiéndole más de 50 poemas y frecuentándose en las terturias literarias, que eran reuniones para discutir libros. Así igualito que tu tóxica cuando te dice que va una pijamada con su mejor amiga. Como puedes identificar, tanto Sor Juana como Sócrates se resguardaron en grupos sociales o amigos cercanos que los apoyaban para afrontar las dificultades de su época sobre su identidad y orientación. Parece que esa es la fórmula ganadora con la que logran vivir en paz, tranquilos y alcanzar la plenitud a su manera. Volviendo a Sócrates y Alcidiades, nuestros personajes encorazonados comenzaron a pasar la mayor parte del tiempo juntos, en espacios públicos y privados, como en las plazas comunes, escuchando o dando discursos al pueblo caminando por las calles o disfrutando de paisajes en las montañas con una agradable plática, ejercitándose en el campo de gimnasio y, por último, comiendo continuamente en la casa del alumno hasta largas horas de la noche. Alcibiades no era el único que demostraba un profundo amor, pues Sócrates, a través de los relatos de Platón, otro de sus discípulos, menciona y cito, Por mi parte, el amor que siento por Alcibiades me ha llevado una experiencia puntualmente análoga a la de las vacantes, que cuando están inspiradas, pueden hacer brotar miel allí donde otros no sacarían siquiera agua de un pozo. Te explico la cita textual que acabo de leer. Cuando Sócrates dice que su amor por Alcibiades es como la análoga a las vacantes, se refiere a las mujeres griegas que adoraban a Baco, dios de la fertilidad y el vino. Como te podrás imaginar estas mujeres sentían un profundo amor por ese dios y lo demostraban a través de los grandes rituales que hacían, inspiradas en la abundancia, la expresión corporal y el disfrute de las bebidas alcohólicas. Del mismo modo, Sócrates se sentía como las vacantes, que adoraban al dios vaco, pero en este caso nuestro filósofo sentía una adoración y profundo amor por su crush, Alcibiades, Pensaba que si los conocimientos que transmite a su alumno no eran suficientes, tal vez al expresar su amor y compañía serían más que suficientes para complacer al joven que amaba. Como pudiste escuchar en la cita textual, a Sócrates no le avergonzaba expresar a sus amigos los sentimientos que tenía por Alcibiades, pues identificaba en ellos a personas de profunda confianza y buen corazón, que serían incapaces de discriminarlo o juzgarlo. Puedo imaginar la satisfacción y tranquilidad de Sócrates al tener al menos un pequeño grupo de amigos en los cuales confiar sin temor alguno. Si coincides conmigo, seguramente estarás interesado en escuchar los dos consejos que daré para cambiar lentamente nuestras acciones a favor de la igualdad. El primer consejo es usar un lenguaje apropiado e inclusivo para referirse a las personas y procurar generar ambientes de confianza, con palabras y acciones. Como dijo el arcángel Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, así que no hay que juzgar a nadie por lo que mires. Así de simple. Como segundo consejo, la autoaceptación es un proceso distinto para cada persona. Entonces, el expresar apoyo puede hacer la diferencia. Esperemos que al integrar estos consejos como parte de nuestra vida, contribuyamos al cambio de comportamientos en la sociedad para tener un pensamiento similar al de la antigua Grecia, basado en el amor, la aceptación e inclusión de todas las personas por igual. Hay algo más que no sabes de Sócrates, y es que él mismo formuló la antítesis de su frase más famosa, yo solo sé que no sé nada, cuando entre pláticas con amigos confiesa y cito, no sé nada excepto un insignificante conocimiento sobre el amor, dejándonos en claro que una de las personas más inteligentes que ha caminado sobre la Tierra dio más importancia al mismo sentimiento de amor que al conocimiento que había construido como filósofo a lo largo de su vida. Y tal vez sigue siendo congruente, pues todo ser humano necesita tener la certeza de algo para encontrar cordura en este mundo. Y para Sócrates, ese algo en que creer era el amor. Así pues, retomando una de sus grandes pasiones... ¿La filosofía? Sócrates inventó un sistema de enseñanza conocido como la mayéutica, que se identificaba por iniciar con el planteamiento de una pregunta sobre cualquier tema, como la sabiduría. Entonces el maestro le preguntaba al alumno, ¿qué es la sabiduría? Esperando una respuesta para felicitarlo, pero un momento después comienza a hacerle constantes preguntas, tratando de confundirlo y poner en duda su respuesta anterior hasta que el estudiante aceptaba que no sabía nada del tema. Estarás de acuerdo que su método es infalible, pues imagina que tienes la seguridad de que un conocimiento es verdadero, pero de repente te comienzan a bombardear con preguntas especialmente estructuradas para obligarte a reflexionar si debes confiar en tu conocimiento, llegando a la conclusión de que por el momento no sabes nada. Y debes entrar en una constante reflexión. Sócrates era todo un genio. Tal vez de ahí proviene su frase, y cito, "Solo sé que no sé nada», siendo el primer paso para llegar a la sabiduría, tomando conciencia de nuestra propia ignorancia. Reflexiona un poco. No puedes construir un conocimiento donde se cree que existe. Todo lo contrario. Ante la carencia de algo, es donde surge la sabiduría. Dicho de otra forma, Sócrates pensaba que daba a luz al verdadero conocimiento, recordando la ocupación de su madre como partera. Este procedimiento que realizaba Sócrates se le conoce comúnmente como método socrático, y en la actualidad es ampliamente ocupado dentro de la educación, aunque también se puede utilizar en otros contextos para hacer reflexionar una persona sobre sus pensamientos o acciones. Otro aporte de la filosofía de Sócrates es que el hombre no puede hacer el bien si no lo conoce. En otras palabras, un hombre ignorante es vicioso, mientras que un hombre con sabiduría será virtuoso y capaz de llegar a la felicidad. Entonces, lo que nos define como personas, además del conjunto de características individuales, es precisamente el pensamiento y las acciones que tomamos en nuestro día a día para convertirnos en personas sabias y virtuosas. La mayéutica o el método socrático, la sabiduría y la virtud fueron parte de los discursos que Sócrates compartía a los mercaderes, campesinos o artesanos en las plazas comunes, además de las enseñanzas impartidas a sus alumnos, que la mayoría de las veces parecían interrogatorios por tanta pregunta que les hacía. Sócrates impactó tanto en el pensamiento de los jóvenes de Atenas que el gobierno comenzó a tener miedo de su poder de las ideas, y de que su atracción por las personas del mismo género fuera el punto clave para poner a la gente en contra de la autoridad. Oficialmente, es acusado de falta de cordura y de corromper a la juventud, para iniciar un juicio contra él, como el de historias enigmáticas del segundo episodio. Pero más bien, el de Atenas estaba conformado por 500 ciudadanos, que al escuchar el testimonio de Sócrates, donde se negaba a retractarse sobre sus ideas y acciones, decidieron sentenciarlo a la pena de muerte. El juicio de Sócrates me recuerda la situación que enfrentó Emiliano Zapata, un revolucionario mexicano que tuvo una relación secreta con Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz por el año 1900. Imagina el escándalo que se desató cuando la gente se enteró de la noticia pues las preferencias hacia el mismo género eran más que discriminadas en esa época. Volviendo a la sentencia de Sócrates, uno pudiera pensar que estaba aterrado por enfrentar a la muerte, pero en realidad la muerte no le aterraba, sino el hecho de fallar a sus ideales. Sus alumnos intentaron convencerlo de escapar para evitar la condena, pero Sócrates, sin meditar la propuesta, cumplió su sentencia, y encontró el final de su vida en su ejecución, obligado a beber un brebaje hecho de plantas que se usaban en Egipto para ejecutar a los prisioneros, paralizando el cuerpo de nuestro filósofo hasta que su corazón dejó de latir. Sócrates es un gran ejemplo de que sin importar la época, el lugar o el contexto social, si nos mantenemos firmes en nuestras ideas, con las personas apropiadas apoyándonos, podemos encontrar la plenitud. Este podría ser el pretexto perfecto para reflexionar sobre los pensamientos, conductas, creencias o palabras que impiden la presencia de la igualdad en nuestro día a día, tal vez sin darnos cuenta. Recuerda lo que decía Sócrates, y cito, Conócete a ti mismo, pues por medio de la reflexión es como podemos alcanzar la sabiduría y, en consecuencia, la felicidad como personas alejándonos de los vicios y la misma ignorancia. Justamente, hablando de igualdad y de defender los ideales, no te puedes perder nuestro siguiente episodio, que tratará sobre Emiliano Zapata, el héroe de los campesinos que luchó incansablemente en contra de la desigualdad a partir de su lema Tierra y libertad durante la Revolución Mexicana.